0: In der Nacht zu Pfingstsamstag, also am frühen Morgen des 8. Juni, ist in Düsseldorf eine Frau von mehreren Tätern vergewaltigt worden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Berichterstattung damals, die Tat ereignete sich im Hofgarten und es gab schnell eine Debatte darüber, wie sowas eigentlich geschehen kann. Wie gefährlich ist der Hofgarten? Wie viel Angst muss man besonders als Frau nachts in Düsseldorf haben? Kann man sich alleine auf die Straße trauen? Oder ist es einfach fahrlässig, von der Kneipe nach Hause gehen zu wollen, sollte man immer ein Taxi nehmen oder mit Freunden gehen? Diese Debatte haben wir als Journalisten in unserer Zeitung und per RP Online mitgeführt und wir haben uns erinnert an einen anderen Fall. An einen Überfall während der Rheinkirmes, der schon ein paar Jahre zurückliegt. Das Opfer kennt ihr, wenn ihr den Rheinpegel hört, wahrscheinlich schon. Jens Strucks, der Wetterstruxie, der manchmal am Schluss den Wetterbericht macht. Er wurde im Juli 2016 auf dem Heimweg von der Rheinkirmes von drei Tätern vom Rad geholt, mit einem Messer bedroht, ausgeraubt und dann fast nackt und gefesselt im Gebüsch zurückgelassen. Zwei der drei jungen Männer wurden Anfang 2017 wegen erpresserischen Menschenraubs und schweren Raubs verurteilt, zu acht und fünfeinhalb Jahren Haft. Außerdem mussten sie 5000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Uns hat die Perspektive eines Menschen, der selbst schon überfallen wurde, in der Berichterstattung irgendwie gefehlt und deswegen haben wir Jens gebeten, uns von damals zu erzählen. Von der Tat, von der Zeit danach und davon, wie er heute auf diese Sicherheitsdebatte schaut. Es war ein spannendes Gespräch und das spiele ich euch jetzt vor. Es dauert ein bisschen länger als der Rheinpegel sonst, aber es sind ja schließlich auch Sommerferien. Vielleicht habt ihr also ein bisschen Zeit. Mit dieser Folge verabschiedet sich der Rheinpegel-Podcast in die Sommerpause. Wir sind Ende August wieder für euch da. Mein Name ist Helene Pawlitzki und gleich hört ihr auch noch Arne Lieb. Das hier ist Folge 62 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,46 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Jens Strux, die meisten Menschen kennen dich. Ähm, von unserem Podcast her nicht als Jens Struck, sondern als den Wetterstruck. Genau. Ähm, vielen Dank erstmal an dieser Stelle für die vielen, vielen Wetterberichte, die wir schon von dir abspielen durften. Sehr gerne. Und das die
1: auch cool. noch, das muss man dazu sagen, relativ zuverlässig sind. Also zuverlässiger als manche Wetter-App, mit der ich gescheitert bin. Ich ja. habe also schon mehrfach die Regenjacke zurecht eingesteckt wegen deines, deiner Facebook-Seite und auch deiner Wetterberichte in unserem Podcast.
0: Die Düsseldorfer lieben es ja auch einfach, wenn man ihnen was auf den Leib schneidert. So wie diesen Wetterbericht. Insofern kann man da gar nichts mit falsch machen. Du bist 25 Jahre alt, du bist Student in Bielefeld und ähm, wir haben dich äh, gefragt, ob du in den Podcast kommst, nicht um über das Wetter zu reden, ausnahmsweise, obwohl es da ja sehr, sehr viel Anlass zu gäbe, aktuell so heiß, wie es ist. Mhm. Mal schauen, ob es noch heiß ist, wenn wir den Podcast senden. Ähm, sondern weil wir sehr viel uns beschäftigt haben mit der Frage, ähm, wie gefährlich ist Düsseldorf, wie sicher ist Düsseldorf und äh, wie subjektiv oder objektiv kann man das eigentlich beurteilen. Das ist so der Kontext. Und der Grund, warum wir dich eingeladen haben, ist, ähm, weil du etwas erlebt hast, was Gott sei Dank nicht viele Menschen erleben müssen in ihrem Leben, Du bist überfallen worden. Äh, im, Im Juli 2016, kurz äh, während der Rheinkirmes war das?
2: Genau, das war am äh, letzten Samstag der Rheinkirmes, ähm, auf dem Nachhauseweg praktisch. Also, das ist ja, die Kirmes beendet ja offiziell um 2 Uhr und dann schließen auch alle möglichen Bierzelte. Und dann war ich mit Freunden halt eben dort und bin dann, habe mich dann auf dem Heimweg gemacht.
0: Mhm. Wie ist das passiert?
2: Ich hatte, also ich bin mit meinen, mit meinen Kumpels bin ich dann praktisch zum ähm, zum Blutplatz gelaufen. Die sind dann mit der Bahn nach Hause gefahren. Ich war der einzige, der mit dem Rad war und dachte mir ja gut, okay, dann fährst ich jetzt halt eben mit dem Rad nach Hause. Und mein Rad dann, das war dann praktisch da, wo die Sanitäter sind, hinter der Wasserbahn. Da habe ich dann mein Rad genommen und dann äh, auf dem Weg nach Hause gemacht, äh, mich auf dem Weg nach Hause begeben und. Dann kamen halt eben drei Typen entgegen, die mich dann mehr oder weniger angehalten haben und äh, dann ging die ganze Misere halt eben los.
0: Wie, fa wie funktioniert das, dass einen jemand anhält, wenn man auf dem Rad unterwegs ist?
2: Indem sie sich praktisch in den Weg stellen. Also ähm, da gab es keine Möglichkeit, dementsprechend äh, da auszuweichen.
0: Du, musstest, du wolltest sie nicht umfahren und bist dann abgestiegen?
2: Genau, also es war zunächst war erst einer vor mir. Ähm, und die anderen beiden haben sich irgendwo im Hinter, äh, Raum irgendwie aufgehalten und sind dann halt eben dazu gekommen.
1: Das, das, war direkt, das war direkt neben dem Kirmesgelände, also da wo hinten, wo die Radständer sind. Auch.
2: Das ist praktisch, also äh, von, von, äh, von der Kirmes aus gibt es ja dann, kann man ja in Richtung, mehr äh, Richtung theodor heusbrücke und dann ist ja, gibt es ja, ja diesen ganz normalen, äh, diesen Damm, wo man ja auch entlang laufen ja. kann mhm. und dann ist das praktisch auf Höhe der äh, rhein äh, auf, auf Höhe des Tennisplatzes gewesen, also so ein okay. Tennis-Club okay. und da auf der Höhe war, ist das okay. dann passiert, genau.
1: Und da war wahrscheinlich insgesamt kaum noch jemand oder niemand mehr auf der Straße.
2: Nee, da war dann mehr oder weniger Menschen leer, ja.
0: Weißt du noch, was du gedacht hast?
2: Boah. Also ich hatte relativ früh äh, ein Gefühl dafür, dass ich so dachte, fuck, jetzt bin ich gerade echt in einer richtig scheiß Situation. Ähm, und äh, ich glaube, dann waren alle möglichen Gedanken einfach nur noch ausgeschaltet und jetzt ist Überlebenskampf. Also irgendwie da heil wieder rauskommen aus der Situation.
0: was haben die gemacht? als sie dich angehalten haben?
2: Ähm, äh, der feine Herr, der äh, mehr oder weniger der Haupttäter war, der hatte mich dann nach einer Zigarette ge gefragt oder ob ich Feuer hätte. Ähm, und ähm, dann hatte ich auch relativ schnell dann schon gesehen, dass der Messer in der Hand hatte und bin dann leicht aufgeschreckt. Ähm, und in dem Moment habe ich dann gemerkt, dass er nicht alleine ist, sondern dass auch noch ein paar mehr mit dabei sind, äh, die dann von hinten mir den Mund zugehalten haben, so nach dem Motto Sag mal ein bisschen ruhiger und ähm, genau, dann kam der, der das Messer in der Hand hatte, kam dann halt eben zu mir, oder also ist dann mir näher gekommen ähm, und äh, hatte dann mit der linken Hand mir den Mund zugehalten, mit der rechten Hand das Messer am Hals gehabt, äh, so nach dem Motto, jetzt kommst du mal schön mit und dann äh, sind wir dann halt eben zu dritt äh, zu einem abgelegenen Baum an den Reisen, die sind halt eben hingelaufen.
0: Das muss sehr schnell gegangen sein, so wie du das jetzt stellst, dass das sehr schnell sehr bedrohlich wird, also so von gerade noch happy auf der Reinkirmes und dann zack, auf der Ja, das Held waren keine 15
2: Minuten. Heißt. Also es waren keine 15 Minuten von dem Moment, wo ich äh, das Rad aufgeschlossen habe, bis zu dem Moment, wo ich dann praktisch eskortiert äh, an dem Baum da saß. Krass.
0: Und was ist am Baum passiert?
2: Am Baum an sich ist nicht mehr wahnsinnig viel passiert. Also äh, was heißt wahnsinnig viel passiert? Die Tat ist ja, äh, hat ja ungefähr drei Stunden gedauert. Und ähm, das war dann halt eben so, dass äh, die ganzen, also dass die, dass die Täter erstmal, also der Haupttäter ist die ganze Zeit bei mir geblieben und die anderen beiden haben dann erstmal meine Bauchtasche durchwühlt, das Portemonnaie durchwühlt, das Handy an sich genommen und haben dann halt eben noch eine, eine Girokonto Karte von der Sparkasse gefunden. Na ja gut, und dann ähm, war dann der Plan von denen relativ schnell, klar, okay, dann gucken wir mal, dass wir aus denen den PIN für die Sparkassenkarte rauskriegen und dann werden wir die Karte mal nehmen und dann mal auf zur Sparkasse. Und dann sind halt eben die zwei Nebentäter mit der Sparkassenkarte zur Sparkasse gelaufen und der andere ist halt eben die ganze Zeit bei mir geblieben.
0: Was für einen Eindruck hattest du von denen? Also hattest du den Eindruck, dass du mit denen irgendwie kommunizieren kannst? Wie waren die drauf?
2: Ähm, der Haupttäter macht auf mich auf jeden Fall den Eindruck, dass wäre das, als wäre es das nicht das erste Mal gewesen, dass er sowas gemacht hat. Der war schon sehr mh, strukturiert, sehr klar, auch in seinen Aussagen. Also das war schon sehr... Routiniert? Ja, routiniert. Äh, eine gewisse Aggressivität war mit dabei. Ähm, und äh, da war mir eigentlich schon relativ klar, mit dem brauchst du nicht in irgendeiner Art und Weise versuchen, zu kommunizieren oder zu verhandeln, sondern da geht es einfach nur darum okay, ich versuche da jetzt heil rauszukommen, mehr oder weniger so ein bisschen, ich mach mal genau das, was er so haben möchte ähm, und versuche da heil rauszukommen einfach.
0: Sprachen die Deutsch?
2: Ähm, der Haupttäter sprach also jetzt nicht einwandfreies Deutsch, aber man konnte ihn sehr gut verstehen. Ähm, ein Leben-Täter, äh, der konnte gar kein Deutsch. Ähm und der zweite Nebentäter konnte ein bisschen Deutsch, war nicht so gut wie der Haupttäter, aber die hatten sich auch zunächst auf Deutsch verständigt, als sie dann mitbekommen haben, dass oder als sie dann äh, nicht mitkommen, mitbekommen wollten, dass ich äh, da mehr oder weniger darauf antworten kann, ähm, sind die dann auf Englisch gewechselt. Aber als sie dann auch gemerkt haben, dass ich auch Englisch kann, äh, sind die dann auf die nächste Sprache gewechselt, die ich dann nicht mehr verstanden habe.
1: Wieso, wieso hat das drei Stunden gedauert? Also ihr habt dann da gewartet an dem Baum?
2: Genau, also äh, die sind halt eben äh, dann zum, äh, zur Sparkassenfiliale auf der Lugallee gelaufen. Die ist ja dann ein bisschen weiter weg. Das sind, hat dann so hin und rückweg hat so ungefähr 45 Minuten gedauert, schätze ich mal. Ähm, und ich hatte kurz vorher ähm, ne, den Pin gewechselt und hatte dann nicht mehr so richtig im Kopf, okay, wie war der Pin jetzt nochmal genau, den ich gerade gewechselt habe und habe dann aus 2, 2, 5, 4, habe ich 2, 5 und 4 gemacht. Äh, aus der Panik heraus, also praktisch einen Zahlendreher einge eingebaut.
0: Ist hoffentlich nicht mehr deine aktuelle Pin, die du jetzt Nein, nein, hast. nein, das ist nicht mehr meine aktuelle,
2: <lacht> keine Sorge. Ähm, und äh, genau, dementsprechend äh, sind die halt eben losgelaufen mit dem falschen Pin, kam dann ja. nochmal zurück, dann gab es halt ein paar auf die Mütze und... Ähm, Was heißt das? Naja, ich habe halt eben äh, mehrere Schläge und Tritte in Richtung Kopf- und Brustbereich bekommen, sodass auch mehrere Hämatome entstanden sind und ähm, genau, dann war halt im Anschluss, äh, im Anschluss davon, war dann, haben die sich halt eben dann auf Englisch beraten, okay, wollen wir den jetzt umbringen oder nicht. Ähm, was machen wir jetzt mit dem?
1: Was hast du mitgekriegt denn noch?
2: Ja, ja, das habe ich mitgekriegt. Es äh, war laut und deutlich zu verstehen und ähm, dann habe ich halt eben auf Englisch dann geantwortet und äh, dann darum gebeten, gebt mir doch mal bitte nochmal eine zweite Chance, äh, den richtigen Pin zu sagen, weil ich bin mir bewusst, dass ich da aus Versehen einen Zahlenträger mit eingebaut habe und dementsprechend sind die dann mit dem neuen Pin noch mal los und dann hat es auch funktioniert. Naja, und als sie dann als sie dann wieder zurückgekommen sind, dann war es sehr ruhig und sehr abgeklärt. Und ich dachte dann, okay, hast du vielleicht doch nochmal den falschen Pin gesagt? <lacht> ähm, Kann es jetzt sein, dass sie jetzt mehr oder weniger alles dafür vorbereiten, dass du hier jetzt mit deinem Leben jetzt abschließen kannst? Und ich habe dann mit dem Leben auch abgeschlossen. Also das, das, Vom Gefühl her war mir dann relativ klar, okay, das war es jetzt. Jetzt werden die irgendwas machen, wo du definitiv nicht mehr heil rauskommst. Naja, und das Einzige, was sie dann halt eben gemacht haben, das kam ja dann aus der Hauptverhandlung raus, dass die dann ähm, praktisch all das, also ich musste mich dann auch ausziehen ähm, und all das, was sie praktisch berührt haben, sind die damit runter zum rein um das mehr oder weniger reinzuwaschen. Ähm, und äh, genau, dann wurde ich mit meinen eigenen äh, Anziehsachen noch gefesselt und dann sind die abgezogen.
0: Entschuldigung, vielleicht bin ich gerade kurz ausgesucht, aber haben Sie jetzt Geld erbeutet oder nicht?
2: Ja, ja. genau.
0: Okay, also Sie haben es geschafft mit dem anderen PIN. Genau. Und wie viel haben Sie dann bekommen? Also wie viel haben Sie ähm, geholt?
2: Das war, also das Handy plus etwa 330 Euro plus hm. das gab ein paar Geld, was ich noch mit hatte. Also hm. Das war dann irgendwann... Ich glaube, das ist ein Gesamtwert von 700 Euro oder sowas.
0: Und dann wollten Sie, Entschuldige, dann wollten Sie die Spuren beseitigen und dich da zurücklassen. Das war der Plan.
1: Genau. So sieht es aus. Hast du denn in der ganzen Zeit, sind denn da irgendwelche Leute vorbeigekommen?
2: Ähm, also zumindest da, wo ich jetzt war, sind keine Leute vorbeigekommen. Ich weiß, äh, das hat sich dann auch im Nachhinein herausgestellt, dass dann auch Etwa 150 Meter weiter noch eine ganze Gruppe waren, die da am Rhein gefeiert haben. Die waren aber so weit weg, dass man die tatsächlich auch nicht gehört hat. Also die hatten sogar Musik gehört und der selbst das hat man nicht gehört. Also ähm, Und zum, zum Rheindamm selber, wo ja dann auch ab und zu nochmal Leute vorbeigekommen sind mit Sicherheit. Ähm, zum einen ist es da stockdunkel, also man sieht da gar nichts mehr. Ähm, und zum anderen waren, waren das auch nochmal 50, 100 Meter so bis dahin. Also das war schon sehr abgelegen da.
0: ja. Wer hat dich gefunden oder wie hast du dich beschreibt?
2: Ähm, die Gruppe tatsächlich, die, ähm, die da äh, am Rhein waren, die sind dann mehr oder weniger 20, 25 Meter mir vorbei dann gelaufen. Ähm, bis dahin habe ich es wenigstens schon mal geschafft. Also man muss dazu sagen, ähm, die hatten dann mit meinen eigenen Schnürsenkeln, hatten die mir die Hände und Füße fixiert. Und auch die beiden hatten die nochmal miteinander fixiert. Also dass ich praktisch wie so ein Paket da auf dem Bauch lag.
0: Am Rücken dann wahrscheinlich. Genau, ja,
2: ja. Und ähm, und äh, da keine Möglichkeit hatte, da äh, wegzulaufen oder wie auch immer. Und ich hatte zumindest die, äh, die, diese, diese Verbindungsschnüre ähm, losbekommen, sodass ich wenigstens mich aufrichten konnte. Ähm, und dann habe ich die dann halt eben, dann das muss dann so ungefähr eine Dreiviertelstunde, dann, nachdem die drei Idioten abgehauen sind, ähm, sind die, hab, haben die mich da, oder habe ich die dann gesehen? Die sind dann erst gar nicht zu mir hingekommen, was ich auch im, Nach, im, Nach, im Nachhinein nachvollziehen kann, ähm, weil wer weiß, was da was da für ein Typ irgendwie rumliegt oder wie auch immer und ob der jetzt vielleicht auch noch irgendwas dabei hat, womit das uns gefährlich werden könnte. Dementsprechend äh, ist es. Du
1: hast die gerufen.
2: Ja, ja, genau. Ich habe die dann gerufen. Als sie dann nicht reagiert haben, habe ich die angefangen zu bepöbeln und dann haben die halt nur gesagt, dass die dann jetzt zur Polizei gerufen haben und dann kam die auch relativ fix.
0: Das ist ein bestimmt ein merkwürdiges Gefühl, wenn man da ist und auch nicht so viel anhat. Und dann kommt die Polizei irgendwie. Also im Film ist das immer der Moment, wenn das Blaulicht so um die Ecke kommt, dass alle total erleichtert sind und man denkt: Oh Gott sei Dank, die Situation ist vorbei.
2: Ja, also genauso hat es sich für mich auch angefühlt. Ich dachte so: Gott sei Dank ist jetzt jemand da. Hier, ähm, zum Glück äh, kann mir jetzt geholfen werden. Ähm, die hatten dann auch erstmal gefragt, was ich denn da machen würde. <lacht> ähm, naja, ist ja klar. Also, ne, das ist irgendwie so nach dem Motto: so ein witziger äh, äh, Junggesellenabschied. Äh, ja. gibt es wahrscheinlich zuhauf in Düsseldorf ähm, und dementsprechend äh, haben die natürlich auch erstmal so ein bisschen unglaublich geguckt, aber haben dann relativ schnell auch erkannt, okay, das... Äh, was hast du gesagt? Ähm, ich habe den einfach nur gesagt, ich bin überfallen worden und ähm, äh, äh, daher, dass ich auch einen relativ klaren Eindruck auf die gemacht habe, äh, waren die dann relativ schnell, waren die dann sicher, okay, da ist was passiert.
0: In den Polizeimeldungen heißt es dann immer, eine Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg, also mhm. Die suchen dann ja offensichtlich direkt in der Gegend danach, ob sie noch die Täter finden. Das wird dann ja auch so gewesen sein. Mhm. Ähm, ich wie, stell wie, wie ist das? Ich stelle mir dann immer vor, dann kommt da eine riesen Maschinerie in Gang und so. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist. Ich
2: habe einen Polizeiwagen mit äh, den zwei Beamten gesehen, die äh, mich da aufgefunden haben. Ein Stück weiter einen Krankenwagen, mehr habe ich nicht mehr mitbekommen von da aus.
0: Du bist dann ins Krankenhaus gekommen?
2: Genau, ich bin ins Krankenhaus gekommen äh, zur Vorsorgeuntersuchung. Ähm, war auch deutlich unterkühlt gewesen. Ähm, und genau. Dann wurde halt eben alles Mögliche untersucht. Ähm, ich hatte relativ äh, stramme, äh, also relativ feste Striemen an den Handgelenken und Fußgelenken, die wurden untersucht. Ich hatte relativ viele Kratzspuren am Hals aufgrund des Messers, äh, was dann untersucht worden ist. Und halt eben die Hämatome, die ich davon getragen habe. Und der Schock. Und der Schock, ja.
0: Wie fühlt sich Schock an?
2: Ähm. Im ersten Moment war, also in der Nacht selber und äh, auch bis ich dann endlich mal um eins gepennt habe, war dann nicht viel vom Schock da, weil ich einfach nur schlafen wollte. Ähm, das äh, ging ja dann nach, nach, dem, nach dem, also ich war ja glaube ich drei, dreieinhalb Stunden im Krankenhaus ähm, und von da aus ging es dann direkt weiter zu Kripo, die mich dann direkt vernommen haben ähm, und das Gespräch hat dann auch noch so zwei Stunden gedauert und dann war ich irgendwann einfach heilfroh, dass ich mal pennen konnte. Ähm, und äh, die, die ersten Tage darauf waren dann echt so, okay, da ist irgendwas passiert, aber so richtig greifen kommt man das noch nicht so richtig. Ähm, und ja, so, so grob eine Woche danach war das dann schon so, boah, da ist echt was passiert. Also ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das war echt so äh, irgendwie ein Gefühl von, man kann das gar nicht richtig glauben, man kann das auch gar nicht richtig fassen, man weiß gar nicht, was man damit anfangen soll irgendwie. Weil man weiß halt, okay, da ist gerade was passiert und äh, man bekommt von allen Seiten, okay, das muss jetzt irgendwie verarbeiten und so. Und man ist gar nicht in der Lage, das überhaupt mal äh, so zu fassen, dass man da überhaupt anfangen könnte, mal zu verarbeiten.
1: Du sagtest eben Hauptverhandlung Wie haben die die Täter denn eigentlich gekriegt? Ähm,
2: die Täter haben sie gekriegt, weil äh, die glücklicherweise das Handy, was sie mir geklaut haben, genutzt haben. Äh, und das konnten sie dann, oder das, mittlerweile kann man alle möglichen Handys orten und dementsprechend haben sie die dann bekommen.
0: Was weißt du über die Täter?
2: Ähm, ich weiß, dass zwei von denen aus Serbien gekommen sind, einer aus Somalia, die drei sind allesamt äh, Asylbewerber gewesen.
0: Der Haupttäter war der Somali?
2: Nee, der Haupttäter war äh, Serbe. Der mhm. Somali ist da, ob das jetzt wirklich so war oder nicht, das war jetzt auch in der Hauptverhandlung nicht äh, zu klären, ähm, aber der scheint da wohl eher nur so reingeraten zu sein. Ähm, da gab es dann halt in dem äh, Asylbewerbeheim gab es halt auch untereinander wohl so einen Druck. Äh, dann haben die dem wohl auch irgendwie das Handy abgezogen und haben den dann mehr oder weniger zu überredet, jetzt mit, zur, mit nach Düsseldorf zu fahren. Hm. Ähm,
0: die Frage war auch lange, wie alt die sind, ne? Weil die Frage war, wird da nach Jugendstrafrecht fahren? Genau,
2: richtig, ja. Ähm, es war dann halt eben so, dass dem Somalier ähm, bei der Einreise wohl von jemandem empfohlen worden ist, mach dich mal ein bisschen jünger. Ähm, oder nee, Quatsch, das war eher so, mach dich mal ein bisschen älter, dann hast du ein paar mehr Rechte hier in Deutschland, so. Ähm, und äh, dementsprechend war das dann, okay, der ist eigentlich älter, als er sich jetzt gibt. Und dann war in der Haufhandlung jetzt eben so, aber so alt ist er halt eben noch gar nicht. Und da wurde halt eben mit Hilfe von verschiedenen Beobachtungen äh, dann geklärt, okay, der ist so alt.
1: Wie lange nach der Tat war das, dass die Täter gefasst wurden?
2: Ähm... Das weiß ich gar nicht hundertprozentig. Ich meine, das müsste Richtung Oktober gewesen sein, also drei Monate.
1: Ich meine nämlich auch, da war ein ganz, ganz schöner Abstand. Ich meine, es gab auch noch, ich erinnere mich irgendwie an, an dass wir mal Fahndungsfotos auch gedruckt haben von der, von der Über Videoüberwachung von der Sparkassenfiliale. Hm, ja, ähm. stimmt.
0: Haben wir gemacht. Und ähm, dann... Ich glaube, der Prozess hat ungefähr ein Jahr später angefangen. Ne?
2: Ein halbes Jahr.
0: Ein halbes Jahr später.
2: Die Tat war ja im Juli 2016 und der Beginn der Hauptverhandlung war dann im Januar 2017. Ja.
0: Wir haben berichtet darüber, dass ein junger Mann ähm, im, im Umfeld der Rheinkirmes ähm, überfallen worden ist damals. Ähm, aber wir wussten nicht, dass es sich bei diesem jungen Mann um dich handelt. Wir hatten dich... Fünf Wochen warst du ihn, glaube ich, porträtiert, ne?
1: Nee, ich war das, glaube ich, nicht. So, also irgendwie? Hab, hab ähm, wir haben in der Redaktion darüber geredet, ja, 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 irgendwie ja, weil genau. ich auch den, Stimmt, deine also Festseite immer auch, verfolgt habe. Ich das hab war ein Kollege. Genau. Kollege ne? genau,
0: also ein Kollege hat dich als Wetterstruxie porträtiert und ähm, dann, als der Prozess anfing, hast du auf Facebook dich das erste Mal, glaube ich, geäußert und gesagt, das war ich. Genau. Und äh, warum hast du das damals gemacht?
2: Ähm, es war mir ein Anliegen, ein Bedürfnis. Ich hatte das irgendwie so in mir gespürt, dass ich so das Gefühl hatte, okay, irgendwie möchtest du deine Geschichte auch irgendwie publik machen, weil es immer angenehmer ist, die ganze Geschichte öffentlich zu machen oder darüber zu sprechen und auch vielleicht auch gewisse Fragen zu bekommen, mit der man dann irgendwie arbeiten kann, mit der man irgendwie ein Stück weit besser ähm, das Ding verarbeiten kann und dieses Ziel hatte ich so primär gar nicht, sondern einfach, ich dachte so, das ist irgendwie, glaube ich, eine gute Sache, dass ich das veröffentliche und habe dann hm. halt eben einen Text drüber geschrieben.
0: Hm. In dem Text, fand ich, merkte man damals sehr deutlich, dass es dir noch nicht sehr gut geht. Also da warst du noch ziemlich fertig. Deswegen kannst du mal erzählen, wie das war nach der Tat? Also, du hast gerade erzählt, die ersten Tage war das noch gar nicht, hast es noch gar nicht realisiert, dann kam das. Und ähm, wie, wie geht das weiter nach so einer Tat?
2: es hat, also es mehr, mehr oder weniger war das eigentlich unverändert bis zum November hin ähm, dann weiß ich heute so gar nicht hundertprozentig, warum das jetzt so gekommen ist es wird vermutlich eine Mischung sein aus okay, ich wusste, die sind geschnappt worden, oder zumindest zwei von den dreien sind geschnappt worden ähm, und äh, dementsprechend wird jetzt auch bald eine Hauptverhandlung halt eben anstehen und dementsprechend war das dann für mich schon so okay, ähm, da kommt dann nochmal was auf mich zu und ich werde mich definitiv nochmal damit auseinandersetzen müssen. Ähm, und äh, der Beginn der dunklen Jahreszeit, der wird mit Sicherheit auch mit reingespielt haben und dementsprechend fing das dann im, im November dann so langsam an, dass sich mein, äh, mein Zustand einfach deutlich verschlechtert hat.
0: Der, der Beginn der dunklen Jahreszeit heißt ist es, ist es eine Stimmungsfrage oder heißt es, es gibt mehr dunkle Orte? Das ist das
2: Problem. Ähm, das Problem ist, glaube ich, vielmehr eine Einschränkung der eigenen gefühlten Freiheit und Sicherheit. Also, dass man, ähm, im Sommer ist es kein Thema. Jetzt aktuell ist ja auch so lange, also am, am Freitag war ja der längste Tag des Jahres, in, mehr oder weniger. Ähm, und dann ist es natürlich extrem cool, bis um 23 Uhr draußen rumzulaufen und wenn wir November, Dezember haben, dann bewegen wir uns bei 17,30 oder 16,45 ähm, und äh, alleine dann, okay, äh, ich bewege mich jetzt schon in der, äh, ich weiß ich nicht, ich fahre zur Uni, ich fahre wieder zurück und komme dunkel zurück und das ist dann schon äh, nicht so ein cooles Gefühl ähm, weil man dann immer irgendwie, man hat ständig irgendwie äh, Augen überall und guckt so, okay, kommt da kann da was lauern, kann da was lauern und dementsprechend ist das dann eine gewisse Belastung, die man halt den ganzen Tag so mit sich rumschleppt.
0: Waren das Gefühle, die du vorher auch schon hattest oder
1: erst danach?
2: Das waren Gefühle, die erst danach kommen, ja.
1: Das hast du dann in diesem November plötzlich viel stärker gespürt, dass, dass das für dich eben nicht vorbei ist, die ganze Sache.
2: Ja gut, dass, dass das irgendwann kommen wird, dass mich das dann nochmal einholt und dass ich mit der Geschichte halt irgendwie arbeiten muss, das war mir von vornherein klar. Ähm, ich konnte natürlich nur überhaupt nicht einschätzen, was für eine Größenordnung wird das kommen, wann wird das kommen, wie lange wird das dann bleiben und kriege ich das dann überhaupt mal irgendwie wieder gescheit weg. Also es gibt ja all das, was man immer so aus den, aus den Medien hört ist ja dann, wenn, wenn, wenn Personen beispielsweise vergewaltigt worden sind, ähm, dass die halt eben ihr Leben lang nicht mehr gescheit damit klarkommen werden und natürlich ist auch das eine gewisse Angst, die man dann halt eben mit sich trägt, dass man dann das Gefühl hat, okay, du bist jetzt gerade dabei, machst ein Studium und äh, baust dir praktisch oder versuchst dir dein Leben aufzubauen und dann kommt halt etwas, was dich so dermaßen ähm, vom Schlitten haut, ähm, dass, man, dass man so ein bisschen Angst dann davor hat, okay, wie sieht denn dann mein Leben aus, wenn ich da vielleicht gar nicht mehr mit klarkomme? Wie soll das überhaupt gescheit funktionieren alles?
0: Hm. Also ist das dann so eine Art Depression gewesen, die du hattest? Oder wie hat sich das genau, ausgedrückt? Genau,
2: das, äh, das kam jetzt über, über eineinhalb Jahre in, in acht verschiedenen depressiven äh, Schüben. Mhm. Ähm, und äh, der äh, psychologische Ausdruck ist posttraumatische Störung. Ähm, das heißt einfach, dass man sich mehr oder weniger mit dieser Tat identifiziert, ähm, dass man ähm, in gewisser Art und Weise versucht, damit klarzukommen, das aber auch irgendwie in seiner eigenen Ausstrahlung so nach außen gibt, dass man sich, also bei mir war das, 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 größte, äh, das größte Merkmal oder das größte Symptom war äh, die Selbstbemitleidung. Dass ich mich selber so derart eklig gefunden habe. Nicht aufgrund dessen, weil das passiert ist, sondern weil ich einfach nicht anders mit der Situation klargekommen bin. Ich konnte nicht anders mit der Situation umgehen. Mit der, äh, mit
1: der Situation damals bei der Tat, meinst du? Nee, mit dem,
2: wie das danach gewesen ist. Also die Tat selber war dann für mich gar nicht mehr so relevant, sondern vielmehr, wie es mir danach äh, erging. Und das war irgendwie meine Art und Weise, damit umzugehen. und ähm, Im Sinne von...
0: Ähm, ich müsste eigentlich besser damit umgehen. Wieso kann ich das nicht? Oder einfach so ein ganz diffuses Ich-bin-nicht-cool-Gefühl?
2: Ähm Vielleicht so, so eine Mischung aus beiden. <lacht> also äh, natürlich macht man sich so, ohne sich jetzt selber Druck machen zu wollen, aber man macht sich halt einen gewissen Druck so nach dem Motto, ich möchte das jetzt hinter mich bringen und mhm. äh, ich möchte jetzt wieder, wenn man so sagen möchte, zur Tagesordnung wieder übergehen können. Ähm, andererseits merkt man aber halt einfach auch, okay, es gibt wahnsinnig viele Leute, die auch aus deinem eigenen Freundeskreis sind, die führen so ein ganz normales Leben und du sitzt da und kriegst es einfach gar nicht hin. Und das ist natürlich dann ein Gefühl, ähm, wo man sich selber auch ein Stück weit einfach irgendwie isoliert dann.
0: Und wir reden jetzt ja nicht wahrscheinlich davon, dass du einfach ein bisschen schlechte Laune hattest, sondern Depression heißt auch, man ist tatsächlich antriebslos und hat Schwierigkeiten. Zum Beispiel die Uni zu bewerten. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
2: Ja, also äh, gerade so Richtung Richtung Dezember hin war es dann auch so, dass ich dann einfach zwei Wochen auch gar nicht zur Uni gefahren bin, weil ich einfach nicht aus dem Bett kam. Hm. Also das ist dann äh, eine Antriebslosigkeit. Man ist auch total motivationslos. Also ähm, ich habe ja zu der Zeit auch schon Dinge gemacht, die mir wahnsinnig großen Spaß gemacht haben, wie beispielsweise die Wetterseite zu machen. Oder ähm, zu dem Zeitpunkt war ich ja dann auch noch Jugendtrainer gewesen. und Fußball? Handball. Handball. <lacht> und äh, gerade meine Mädchen waren mir hoch und heilig. Also das war ein Team, was ich selber aufgebaut habe, was ich jetzt letzten Sommer abgegeben habe. Ähm, und äh, wo das dann einfach von den Charakteren der Mädchen und auch von der spielweise wie, äh, wie die dann gespielt haben, das ist ja genau das, wie ich das eigentlich haben wollte. Und die haben so nach meinem Handballverständnissystem halt eben gespielt. Und selbst das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und selbst das war wirklich mühsam, dorthin zu fahren, weil die dann immer so, ach, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, irgendwie da jetzt hinzufahren. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja sogar noch in Düsseldorf gelebt, bin ja dann immer nach Uni nach Wuppertal gependelt. Ähm, dementsprechend war es dann ein bisschen einfacher, sage ich, jetzt mal die äh, fünf Minuten mit dem Auto zur Halle zu fahren. Ähm, aber selbst das war dann so im Vorfeld so, ach, eigentlich habe ich da
1: gar keine Lust zu. Und damals, als die Tat passiert ist, wurdest du quasi vorgewarnt, dass dann noch was kommt? Also jetzt von, von Seiten Polizei oder Krankenhaus, du bist ja erst medizinisch mal untersucht worden. Haben die dann auch gesagt, passen Sie auf, da kommt noch was nach? oder?
2: Das war eine Frage, die ich die Polizisten tatsächlich gestellt habe. Äh, und die Polizisten haben mir dann schon relativ deutlich gesagt, äh, es wäre saudämlich von denen, ähm,
1: da nochmal irgendwie nachzuhaken. Also ich gucken. meine nicht von den Tätern, ich meinte jetzt eher, in Richtung... Was
0: jemand zu dir gesagt hat, da könnte noch ein Trauma ich mein, kommen. Genau, ich meine jetzt in
1: Richtung psychologische Betreuung. So. Weil das ist so, man, man denkt so natürlich, wenn du, du hast Verletzungen gehabt, körperliche Verletzungen, das wird behandelt. Aber ähm, das ist ja, was du beschilderst, ähm, du hast dich ja offensichtlich damit auch auseinandergesetzt. Irgendwie ein, ein typischer Ablauf, dass da noch was kommen kann. Ne?
2: Ich glaube, das kann man gar nicht so, ähm, kann man gar nicht so pauschalisieren. Also da geht jeder Mensch irgendwie so ein bisschen anders mit um. Es wird vermutlich auch Menschen geben, die sowas erleben und die danach zur Tagesordnung übergehen können.
0: Was hat keiner zu dir gesagt? Reden Sie doch mal mit jemandem, Herr Strux. Wäre doch eine schöne Idee, mal eine Therapie zu machen. Oder, <lacht> oder,
2: oder wenn was ist, hier ist eine Telefonnummer. Und genau. Dann, ähm, ja, gut. Ich war ja vorher schon in Therapie. Also jetzt nicht, nicht wegen, wegen irgendwas in der Richtung, sondern ähm, weil ich damals den, den Tod von meinem Opa einfach überhaupt nicht verkraftet habe. Und dementsprechend konnt, äh, kannte ich das okay. schon, in Therapie, Therapie zu erfahren, sein und äh, mit, mit Psychologen zu reden. Ja. Ähm, und dementsprechend. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, vermutlich. Also ich habe glaube ich damals sogar einen, eine, eine, so einen kleinen Flyer von einem weißen Ring bekommen, die sich ja auch dafür dann einsetzen.
0: Die Opferschutzorganisation. Genau. Ja.
2: Ähm, und ähm, für mich war das dann klar, okay, also sobald es, solange es dir gut geht, ist alles wunderbar. Und wenn du merkst, es geht schlechter, dann wirst du das definitiv in Anspruch nehmen.
0: Mhm. Das ist interessant, was du gerade gesagt hast. Du hast die Polizisten gefragt. Ähm, könnte es sein, dass die Täter nochmal mich aufsuchen? war, wie, wie kam es auf die Idee, dass das passieren könnte?
2: Weil ich, ähm, weil vorher auch von den Tätern halt eben, äh, de, der Satz kam, ähm, also zum einen war halt die, 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 äh, die, die, klar äh, formulierte, äh, Morddrohung, so nach dem Motto, wenn du jetzt nicht so spulst, wie wir das gerne hätten, dann haben wir auch kein Problem damit, dich dann in rein zu versenken und tschüss. Mhm. Ähm, und äh, darüber hinaus wusste ich ja auch, dass die meinen Sachen umgewühlt haben und meine Adresse dementsprechend auch haben und ich mhm. wollte halt eben nicht, dass irgendjemand aus meiner Familie noch mit reingezogen wird oder wie auch immer und dementsprechend habe ich dann halt einfach mal nachgefragt.
0: Ja, verstehe. Und wie schnell bist du dann drauf gekommen, die Hilfe zu suchen, als es dir so schlecht ging das erste Mal?
2: Das hatte sich ein bisschen gedauert, also ich habe erstmal mich irgendwie mit der Situation auseinandergesetzt äh, und einfach mal so reingefühlt, okay, wie geht's mir denn überhaupt und ähm, da bin ich aber auch relativ eigen als Typ, also das ist häufig immer so gewesen, dass wenn ich irgendeine neue Situation hatte oder ich irgendeine Frage gestellt bekommen habe aus dem Leben überhaupt, äh, wo ich noch nicht so hundertprozentig direkt die Antwort drauf hatte, dann ist es häufig so, dass ich mich erstmal damit konfrontiere, erstmal gucke, wie fühle ich mich denn damit und ähm, welche, welche Lösungsansätze finde ich denn so für mich, äh, wie, ich da wie ich da vielleicht äh, eine Antwort drauf finde. Und wenn ich dann irgendwann nicht mehr weiterkomme, dann äh, komme ich halt eben auf andere Menschen drauf zu. Und das war dann ähm, grob einen Monat später, wo ich dann äh, das erste Mal dann äh, den Kontakt zu einer Psychologin aufgesucht habe.
0: Und dann geht die Arbeit erst richtig los.
2: Ja, äh, <lacht> so, ein, so eine Mischung aus. Also ähm, ich persönlich glaube, dass man in der Tat nicht verarbeiten kann, nur weil man zum Psychologen geht, sondern man muss selber dafür bereit sein. Ähm, von dem Moment an, wo ich dann zu einer gegangen bin und dann, ähm, wo ich dann praktisch... Ähm, oder wo es mir dann deutlich besser ging. Das hat er ja dann auch nochmal 13 Monate gedauert. Also sehr, obwohl ich ja bei der Psychologin war und obwohl ich da äh, alle zwei Wochen war und mit ihr gesprochen habe, natürlich auch in gewisser Art und Weise über die Tat gesprochen habe, aber weitestgehend halt eben über mein persönliches Umfeld, wie ist mein Verhältnis zu meinen Eltern ähm, und all das, was halt eben in den Momenten halt eben relevant war, ähm, das hat jetzt nicht zwingend so zur Verbesserung meiner, meiner Situation beigetragen, ähm, sondern vielmehr ähm, war dann irgendwann die Situation, dass ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt ist praktisch mein Leid groß genug, dass ich wirklich jetzt sagen muss, okay, jetzt hast du zwei Situationen. Entweder du sagst, okay, jetzt mach mal einen Deckel drauf, Feierabend, gut ist. Oder ähm, ich hole mir jetzt mein Leben wieder zurück, so wie ich das gerne hätte. Ähm, und äh, dann habe ich halt eben die Entscheidung getroffen, mir dann mein Leben so zu, wieder zurückzuholen ähm, und dann natürlich auch in Verbindung mit der mit der äh, Psychotherapie aber auch einfach, dass ich dann für mich gesagt habe, okay ähm, jetzt äh, rollst du einfach mal die ganze Sache nochmal von hinten auf und versuchst jetzt alles das, was du gerne verstehen möchtest und auch das, wo du vielleicht Fragen drin hast ähm, versuchst du einfach mal, okay Jetzt ähm, räume ich das alles nochmal komplett auf und sorge dafür, dass es mir dann wieder besser geht.
1: Was heißt das für dich konkret, die, sich dein Leben zurückzuholen?
2: Naja, ich hatte ja davor kein lebenswertes Leben, das muss man schon so
1: sagen. Ja. Also, dass du wieder äh, im Alltag wieder, dass du Lust hast an den Sachen, die du machen möchtest? und
2: Ja, die kamen so, bei, gerade bei den Sachen, die ich gerne gemacht habe, kamen die schon zwischendurch immer mal wieder. Ähm, aber für mich war einfach wichtig, äh, Jetzt im Moment hast du kein Leben, das für dich lebenswert ist und jetzt werde ich aktiv wieder da, äh, dafür sorgen, dass ich ähm, praktisch eine Vision habe, dass ich für etwas lebe, was ich gerne erreichen möchte, dass ich mir wieder Ziele stecke, dass ich praktisch auch mich selber wieder dazu zwinge, auch wieder in Bewegung zu kommen, also ich bin halt ein super sportbegeisterter Typ, aber habe mich dann auch ein halbes Jahr kaum oder gar nicht bewegt Ähm. Und das sind so alles so kleine Sachen, wo ich dann äh, für mich gesagt habe, okay, Arsch hoch und jetzt geht's los.
0: Was für Ziele waren das?
2: Ähm, ich hatte äh, mir selber das Ziel gesteckt, zumindest wieder, also einmal körperlich wieder eine Verfassung zu kommen, dass ich auch ähm, ein Problem muss, jetzt einfach mal, okay, fünf Kilometer, volles Tempo und los geht die Fahrt. Ähm, oder dass ich äh, mir jetzt auch aktiv dann wieder äh, versucht habe, dann selber wieder Handball zu spielen. Ähm, und äh, das sind dann nicht, nicht unbedingt auch nur sportliche Ziele, sondern ich habe mir dann auch ein persönliches Ziel für einen gewissen Zeitraum für meine Wetterseite gesteckt. Ähm, und äh, was waren dann noch dabei? Ich wollte in, in, dem, in dem Jahr wollte ich zumindest mal eine Reise wieder machen und das sind dann einfach so Dinge, wo man, äh, wo man sich selber oder wo ich mir dann selber Ziele gesteckt habe, dass ich mich selber wieder auch dazu aufraffe, wieder in Bewegung zu kommen. Also nicht so unbedingt, dass ich jetzt laufe oder gehe, sondern dass ich einfach äh, dafür sorge, dass mein Leben wieder in Bewegung stattfindet.
0: Hm. Du bist auch umgezogen, ne?
2: Ich bin zweimal umgezogen, ja. Einmal nach Wuppertal, das war nix und dann bin ich nach Bielefeld umgezogen und da ist es deutlich besser.
0: Das ist vielleicht auch manchmal nötig, dass man so einen Neuanfang in einer neuen Stadt macht, ne?
2: Ich habe mich vorher schon nicht so hundertprozentig wohl in Düsseldorf gefühlt, warum auch immer. Das ist aber auch fernab von der Tat. Also irgendwie komme ich mit der Art und Weise, wie die Menschen hier drauf sind, nicht so klar. Ähm... Komischerweise, also in Bielefeld sind die Menschen ja sowieso eher so ein bisschen zurückhaltender und ähm, ja, laufen noch eher mit Scheuklatten durch die Gegend wie hier in Düsseldorf. Ähm,
0: Was liegt dir mehr, das Zurückhaltende dann? Ja,
2: irgendwie, dass man da so ein bisschen so, sein, so ein bisschen anonym, anonymisiert so durch die Gegend laufen kann. Das finde ich mhm. irgendwie so ein bisschen angenehmer. Es ist auch, finde ich, vom von, von Art und Weise bodenständiger als beispielsweise hier. Ähm, und äh, ich kannte die Stadt vorher schon. Mein bester Kumpel lebt in, in Bielefeld. Dementsprechend war ich auch, bevor ich da hingezogen bin, schon 30, 40 Mal da äh, und hatte immer ein gutes Gefühl da. Und dementsprechend mhm. war das dann, die Idee kam von meiner Psychologin. Was halten sie denn von der Idee, mal nach Bielefeld zu ziehen?
1: <lacht> wird, das, wird das empfohlen, Bielefeld?
2: <lacht> nee, einfach, äh, weil sie wusste, dass mein bester Freund da lebt. Okay. Ähm, und... Äh, am Anfang dachte ich so, das ist irgendwie eine relativ komische Idee. Und je mehr ich darüber nachgedacht hatte, dachte ich so, lass das machen. Und mhm. dann innerhalb von zwei Wochen, wo die Idee kam, ähm, war ich dann auch schon so weit, dass ich dann bereits in Bielefeld eingeschrieben war. Und ähm, dann zwei Wochen danach bin ich dann auch schon darauf umgezogen.
0: Krass. Das ist ja oft so, glaube ich, dass Menschen, die eine, eine, eine Sorte Trauma oder auch psychische Erkrankungen, ein Burnout oder sowas überwinden, dass das ganz, ganz weite Kreise zieht. Also das ist ja nicht nur ich, ich beschäftige mich mit, was immer passiert ist und ändere vielleicht Sachen, sondern ganz oft geht es ja auch darum, dass sich viele persönliche Beziehungen ändern, weil man auch selber natürlich sich ändern muss. Also ich glaube, ähm, man muss auch ja sich viel mehr um sich selber kümmern und das kommt dann vielleicht bei manchen Menschen auch manchmal ein bisschen egozentrisch rüber, ne, weil man sich einfach sehr mit sich beschäftigen muss, damit es klappt. Ähm, wie weite Kreise hat das bei dir gezogen in deinem persönlichen Umfeld?
2: Also das klassische Beispiel ist ja ähm, Menschen, die eine Krebsdiagnose äh, erleiden. Mm. Ähm, bei denen hat man ja häufig den Eindruck, okay, die machen jetzt jeden Tag nur noch das, worauf sie Lust haben <lacht> und ähm, leben praktisch jeden Tag, als wäre es ihr letzter Tag. Mm. Ähm, so in etwa hat sich das bei mir auch tatsächlich entwickelt. Ähm, zwar nicht so ganz extrem, weil ich weiß, meine Zeit ist jetzt nicht äh, in drei, vier, fünf Monaten abgelaufen, sondern ähm, wenn, wenn das gut geht, habe ich noch so gut 50 Jahre vor mir plus äh, X. Ähm, und äh, für mich, also bei mir ist, hat sich das so entwickelt, dass ich, äh, also in, im Groben hat sich mein Umfeld verändert. Ähm, die Freunde, die ich damals hatte, habe ich jetzt nicht mehr unbedingt heute, dafür habe ich jetzt neue Freunde gefunden. Ähm, auch aufgrund dessen, weil die halt einfach damit nicht klargekommen sind, wie es mir halt eben ergangen ist ähm, und äh, äh, prinzipiell, also so im, 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 im äh, Zusammenhang oder im Kontakt zu meiner Familie äh, ist das äh, ein Stück weit näher zusammengerückt, ein Stück weit aber auch genauso, wie es vorher war, also da hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert das Einzige, was sich bei mir halt eben geändert hat, ist einfach der Blick auf gewisse Dinge und ähm, meine, meine Aura, die ich nach außen hin strahle. Hm. Also es war früher immer so, und das ist auch von der Kindheit schon so, dass ich immer so sehr zweifelbehaftet durch die Gegend gelaufen bin und alles so in Frage gestellt habe. Äh, und das sind zum Beispiel Dinge, die ich heute sehr, sehr selten noch mache. Also es kommt komm immer wieder vor, dass so, solche Situationen entstehen. Ich aber einfach für mich gewisse Methoden entwickelt habe, wo ich dann ganz genau weiß, okay, so kriege ich das wieder in den Griff und dann ist auch wieder alles gut.
0: Hm. Wir haben ja neulich im Podcast über die Tat im Hofgarten neulich gesprochen, eine Vergewaltigung. Ähm, und wir haben darüber gesprochen, ähm, was für Konsequenzen können die Düsseldorfer eigentlich daraus ziehen und, und wie sicher kann man sich fühlen. Und ich habe da witzigerweise, während ich darüber geredet habe, dass ich halt keine Lust habe, nicht mehr nachts irgendwo hinzugehen, weil ich Angst haben muss, sondern es einfach weitermachen will, äh, habe ich tatsächlich äh, für einen Moment an dich gedacht, weil ich, ge weil ich ja wusste, was deine Geschichte ist und weil du mit dem Podcast assoziiert bist und gedacht, was würde eigentlich jemand dazu sagen, der das selber erlebt hat? Und dann hast du ja tatsächlich auch uns geschrieben. Mhm. Ähm, wenn du solch, von solchen Taten hörst, die ja nachts Überfall etc., mehrere Täter und so, die ja schon Parallelen zu deinem haben, ähm, was geht dir dann durch den Kopf?
2: Also ich habe mich äh, eine ganze Zeit lang relativ rar gemacht von solchen Geschichten, äh, unmittelbar nach der Tat. Nicht mehr lesen, nicht mehr hören. Genau, also ich habe äh, weitestgehend äh, solche, solche Seiten gemieden, wie beispielsweise RP Online, dass ich da auch äh, kaum mehr unterwegs war. Ähm, ich habe dann wirklich nur noch äh, Artikel gelesen, wenn ich wirklich spezifisch darauf angesprochen worden bin, die dann aber auch nichts mit gewissen Überfällen und Kriminalfällen zu tun haben. Ähm, heute ist es so, dass ich diese Sachen einigermaßen neutral betrachten kann. Also natürlich überlegt man sich dann schon so, okay, äh, wie war das denn noch bei mir und versucht mich dann auch so ein bisschen in die Situation oder in die Person reinzuversetzen, denen das jetzt passiert ist. Ähm, die Tat jetzt äh, im Hofgarten am Pfingstenmontag, die äh, hat schon doch deutlich mehr hinterlassen, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, weil äh, irgendwie gewisse, gewisse Parallelen irgendwie zu meiner Geschichte halt eben mit dabei gewesen sind, also wonach bei mir war es die Rheinkirmes, da war es jetzt halt eben die Altstadt ähm, auf dem Nachhauseweg, wo man dann für sich entschieden hat, ich habe jetzt keine Lust mit dem Taxi zu fahren oder mit der Bahn zu fahren, ich möchte jetzt laufen, was ja auch vollkommen legitim ist und was ja auch sehr, sehr angenehm und sehr befreiend sein kann nach einer, sagen wir mal, durchzechten Nacht ähm, dann einfach nochmal so ein bisschen ich sag jetzt mal, die Seele baumeln zu lassen und nach Hause zu laufen ähm, aber ich fand es halt einfach äh, irgendwie ich kann das gar nicht richtig beschreiben es war irgendwie so eine Situation, wo ich so dachte okay, krass da ist jetzt wirklich was passiert, wo ähm, wo, wo diese Person vielleicht äh, oder diese Frau jetzt einfach ähm, komplett aus ihrem Leben gerissen wird.
1: Bewegst du dich heute anders durch die Stadt?
2: Ähm, also zum Beispiel die Altstadt meide ich nach wie vor ähm, nicht aus dem Hintergrund, sondern einfach also natürlich auch in gewisser Weise aus dem Hintergrund, aber ähm, weil mir das da auch einfach aus, aus eigenen Interessen nicht gefällt. Also ich habe kein Problem damit, ich bin jahrelang immer in, in den Irish Pub am Spichernplatz ge gegangen und das mache ich auch heute noch und wenn der Laden um zwei oder 3 um Uhr schließt, dann bin ich auch um 2: oder drei Uhr noch da, hm. wenn mir das an dem Abend so gefällt, also das ist mir relativ gleich mittlerweile.
0: Fährst du nachts mit dem Fahrrad nach Hause?
2: Das mache ich äh, wirklich nur in absoluten Notfällen. Also wenn es praktisch darauf hinausgelaufen ist. Ähm, ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche Freitag war ich äh, bei Kurt Krömer in Bielefeld mit meinem besten Kumpel. Und dann dachten wir, ja gut, jetzt um 10 irgendwie den Abend beenden ist auch irgendwie komisch. Dann sind wir halt eben noch äh, zu einem zu einer Cocktailbar gefahren und haben dann da halt eben noch leckere Cocktails getrunken, bis halt um 1 Ähm. Und dann ist es so, okay, ich habe jetzt die Wahl, entweder fahre ich jetzt eine Dreiviertelstunde mit Umweg über die Stadt nach Hause mit dem Bus oder ich hole mir irgendein Taxi für fünf Minuten Fahrt oder ich fahre jetzt mit dem Rad noch fünf Minuten nach Hause und dann ist es ja gut, dann nehme ich ja schnell das Rad und gut ist.
0: Und wie fühlst du dich dann?
2: Äh, nicht cool, aber ich bin froh, wenn ich zu Hause bin.
0: <lacht> ja, also es ist immer noch da. Das Gefühl.
2: Definitiv. Und das wird auch nicht gehen. Da ja. bin ich fest von überzeugt. Aber
0: ich verstehe dich so, dass du sagst, es kann eigentlich auch nicht sein, dass wir uns davon irre machen lassen, dass solche Dinge passieren.
2: Irre machen sollte man sich, glaube ich, sowieso nicht davon, ähm, weil man sich dann ein gewisses Gefühl von Freiheit und ein gewisses Gefühl von ähm, ja, Lebensfreude, die wir nun mal hier im, in Deutschland auch genießen dürfen, ähm, dass wir das uns, uns definitiv nicht nehmen dürfen. Ähm, ich finde es aber äh, auch nicht gut, dass man jetzt komplett naiv äh, einfach nur so nachts durch die Gegend rennt. Äh, und gerade in, äh, in den Gebieten, wo ja dann wirklich auch was los ist und wo auch Menschen angezogen werden, äh, ich glaube, da sollte man dann schon ähm, jetzt nicht zwingend sagen, okay, Uh, hier war jetzt heute Abend in der Altstadt waren viele Leute, deswegen gehe ich jetzt nicht zu Fuß nach Hause, sondern ähm, dass man dann zumindest dann einen Weg wählt der einigermaßen gut beleuchtet ist, wo auch vielleicht noch mal ein paar mehr Leute durch die Gegend laufen ja. ähm, und ähm, genau, hin und wieder mal gucken.
1: Also Links eine gute Mischung zwischen
0: Eigenverantwortung und wie sagt man Carefreeness genau
1: ja. Selbstbestimmtheit.
0: Ja, das ist was anderes, aber ja, <lacht> auch, auch <lacht> wichtig. Naja gut, ähm, das Problem ist natürlich, die Diskussion darüber, finde ich, ist immer schwierig, weil das so total subjektiv ist auf so eine Weise. Ähm, ich habe ja schon im letzten oder vorletzten oder jedenfalls in einem, einer Podcast-Folge gesagt, das Problem ist, so, also in Anführungsstrichen, ähm, ich selber, ich, ich habe da gar nicht so viel Angst meistens, ähm, weil ich auch nie in einer bedrohlichen Situation war und das würde sich sicherlich sehr schnell ändern, wenn ich es mal wäre. Glaubst du, es gibt da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
2: Prinzipiell sind ja Männer eher selbstbewusster als Frauen und machen auch von ihrer Körperhaltung eher einen selbstbewussteren äh, hm. äh, Eindruck als, als Frauen. Ähm, ich kann das auch nur sehr subjektiv betrachten, also ich kann für, für meine Person kann ich halt eben nur sagen, ähm, ich habe genauso mit Depressionen und genauso mit... Ähm mit Angstzuständen äh, darauf reagiert, wie das mit Sicherheit auch eine Frau machen würde. Mhm. Also dementsprechend äh, kann es vielleicht irgendwie, im, ich sage jetzt mal im Durchschnitt, das ist irgendwie blöd ausgedrückt, aber im Durchschnitt kann man vielleicht sagen, dass Männer da ein bisschen, äh, bisschen selbstbewusster und ein bisschen, äh, also nicht so krass darauf reagieren, wie das vielleicht Frauen machen.
0: Mhm. Ähm, ist das denn für dich auch eine Frage gewesen? Darf ich als Mann eigentlich so reagieren, wenn mir sowas passiert? Darf einem als Mann eigentlich sowas passieren? Also darf man eigentlich als Mann überfallen werden und sich dann auch nicht wehren können, wenn einem jemand ein Messer an den Hals hält?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, als Mensch darf man überfallen werden.
0: <lacht> naja, ich meine das natürlich nicht, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch das etwas ist, was manche Männer, die sowas erlebt haben, dass es ähm, natürlich auch am Selbstbild kratzt, ne? ja. Also weil man identifiziert sich ja eher als jemand, der sich wehren kann. Also es ist so eine Fight-or-Flight-Frage ja. und äh, die meisten Männer würden ja vielleicht sagen, Fight. Manche Frauen sicherlich auch, das meine ich gar nicht, aber ne, also ich, ich frage mich, ob es dann auch so ein Problem ist, so mit sich selber klarzukommen, wenn man sagt, aber warum habe ich mich nicht mehr gewehrt, so. Hätte ich mich mehr wehren können?
2: Ja gut, also äh, in, in der Nachbetrachtung äh, stellt man sich natürlich immer die Frage, so was hätte ich da vielleicht anders machen können? Hätte ich in einer, irgendeiner Situation, in irgendeiner einzelnen Situation dieser ganzen Tat, hätte ich mich da vielleicht anders verhalten können? Gab es vielleicht auch einen Moment, wo ich ähm, hätte fliehen können? Ähm, äh, da die Fragen aber sowieso gerade im Nachhinein immer hypothetisch sind, äh, habe ich mich dann auch nicht oh, weiter damit, damit, damit äh, beschäftigt. Ähm, was war die Ausgangsfrage nochmal?
0: Die Ausgangsfrage war, ob das ähm, für dich auch was mit Männlichkeit zu tun hatte, diese ja, Auseinandersetzung genau. mit, ja. mit der Tat.
2: Ähm, also äh, daher, dass man den Podcast ja nur hören kann und nicht, äh, nicht sehen kann, wie wir hier sprechen. <lacht> ähm, ich bin 1,72 Meter groß, wiege so ungefähr 65 Kilo und bin ein eher Typ. Äh, dementsprechend würde ich mich jetzt nicht unbedingt als den, als den größten Kämpfer und äh, als äh, schwer packbarer mensch wie auch immer man das äh, es ist kein
0: übermenschlicher so sieht's aus Bulliger so
2: sieht's aus genau boxertyp das ich bin schnellwindig, aber das war's dann auch <lacht> immerhin <lacht> ähm, äh, also ich, ich habe mir die gedanken tatsächlich nie gemacht äh, so nach dem motto oh, ich bin, mir dürfte sowas auch eigentlich gar nicht passieren und ich glaube, es gibt auch gewisse Situationen, gerade wenn man dann äh, alleine unterwegs ist und wenn man dann, bei mir waren es jetzt drei, aber es gibt auch Situationen, da laufen dann zwei auf neun oder sowas in die Richtung. Ich glaube, dann ist es auch irgendwann relativ, wenn du kein Profiboxer bist oder kein Kampfkünstler bist, äh, die dann alle, äh, solche Geschichten haben wir auch schon gehört, äh, die dann eine ganze Gruppe dann alleine auseinandernimmt. Ich glaube, dann ist es auch relativ und dann braucht man sich auch nicht die Frage stellen, okay, ich bin Mann, warum habe ich das jetzt nicht in den Griff bekommen?
0: Mhm. Ja. Und hat sich deine Sicht auf solche Taten verändert? Also ähm, schaust du anders auf die Frage, was müsste eigentlich getan werden, um das zu verhindern? M
2: eher weniger. Äh, es gibt zwar schon äh, Situationen oder gerade Taten, wo ich dann auch eine ne Meinung zu habe, wie das jetzt beispielsweise auch dort gelaufen ist, äh, in, an dem Pfingstmontag in, äh, im Hofgarten. Und? Na naja gut, so eine abschließende Meinung kann man sich ja schlecht bilden, weil man noch nicht so hundertprozentig weiß. Also ich habe jetzt die letzte Woche nichts mehr davon mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht, was der
1: aktuelle Ermittlungsstand ist. Es gab nichts mehr Neues, was veröffentlicht wurde. Ne, genau. Mal.
0: Also unklar ist weiterhin, welche Rolle die Frau gespielt hat, die ähm, die diese Frau offensichtlich mitgenommen hat in den Hofgarten, die da vergewaltigt wurde und unklar ist auch weiterhin, ob es zwei oder drei Täter waren. Mhm. Ähm, aber nach der Frau wird gefahndet. Also die, die möchte die Polizei ganz gerne sprechen.
2: Ja, ich finde es äh, dann komisch, warum sie sich dann von sich aus nicht meldet. Also dann kann man, weil ich bin jetzt einfach nur ein absoluter Laie, aber ähm, macht schon den Eindruck, als hätte sie da was äh, Entscheidendes mit zu tun, ähm, ohne da jetzt irgendwie sie... Zu irgendwie beschuldigen zu wollen, äh, das ist völlig wertfrei. Ich finde es halt äh, in gewisser Art und Weise komisch, ähm, dass gerade also, der Hofgarten dann wieder dazu äh, äh, mehr oder weniger, also einlädt ist ja jetzt auch komplett falsch ausgedrückt, ähm, aber dass es dann gerade im Hofgarten wieder passiert ist. Ähm, klar, dass es natürlich nass passiert ich bin selber einige Male, auch wenn es dann draußen schon dunkel war, mal durch den Hofgarten gefahren im Rad früher. Und das ist nicht so wahnsinnig hell dort. Also es gibt ja, es gibt ja diesen, diesen Weg, der vom Schloss Jägerhof bis zum Köbogen geht. Der ist ja mit der, da gibt es ja auch die, diese Bank, die sehr hell beleuchtet sind. Ähm, wundere ich mich, warum es das auf dem, zumindest auf dem zentralen Stück von der Ratingerstraße bis zur äh, bis zur Sternstraße, warum es das da nicht auch gibt, sondern da ist es ja dann mhm. auch so, dass du diese, dass du, dass du eine praktische Laterne hast, dann wird es halt bis zu einem bestimmten Punkt dunkler und dann ist es praktisch schon fast dunkel, aber dann kommt die nächste Laterne. Warum man das da nicht auch so hell beleuchtet, wie das beispielsweise an dem Stück am äh, Schloss Jägerhof ist.
0: Lampen wären natürlich eigentlich ein recht günstiger Weg, vielleicht bestimmte Dinge ein bisschen weniger hm. angsträumig zu machen. Also das, das ist
1: Gasbeleuchtung auch ne, im Hofgarten, wenn ich mich recht erinnere. Die ist oh, jetzt. Äh, das, jetzt nämlich, ja, das ist eine, eine politische Frage gewesen. Bei ELA ist nämlich die Gasbeleuchtung kaputt gegangen. Und ich meine, die wird jetzt auch als. Weil du gerade das sagtest, ne, dass man immer eine Laterne sieht und dann wird es schummrig und so. Das ist ja so ein klassisches Gasbeleuchtungsproblem. Ne? Während diese Bänke sind ja so richtig neonmäßig. Mhm. Das ist ja vom, vom Gefühl her, ich konnte das gerade total nachvollziehen, vom, von meiner Erinnerung, dieses Gefühl bei diesen Bänken ist ja ganz anderes, was dieses Ausleuchten angeht. Und das macht viel mehr Sicherheit, ne? Zum, mhm. zumindest subjektiv. Also.
0: Ja, das ist nämlich dann die nächste Frage. Also. Ähm was man, glaube ich, gut verstehen kann, ist, dass du dunkle Orte nicht mehr so toll findest ja. nachts. Ähm, die Frage ist natürlich, macht das einen Ort wirklich sicherer oder ist es einfach nur das Gefühl von Sicherheit? Kann es einem trotzdem noch passieren, dass man überfallen wird? Aber so wie du deinen Fall schilderst zum Beispiel, würde man ja sagen, wenn es da heller gewesen wäre... Es wäre es hat, möglich gewesen, dass man, dass sich vielleicht doch jemand sieht oder so?
2: Es hat vielleicht einen, einen abschreckenden äh, Touch, mhm. der, der dann so eine wirklich helle Beleuchtung dann mit sich bringt. Ähm, vielleicht ermutigt es er dann auch noch, die eine oder andere Person dann auch dort lang zu laufen, dass man äh, die, ich sag mal, die Personenzahl, die dann in der Nacht durch den Hofgarten läuft, dass man die vielleicht dann auch nochmal ein mhm. Stück weit erhöht. Das kann ja vielleicht auch schon was bringen. Ja. Ähm, und wenn man das dann, also ihr hattet ja im Podcast auch darüber gesprochen mit Überwachungskameras und es ist auch schwierig, so einen ganzen Park zu überwachen, dass es vielleicht aber auch schon damit geholfen ist, wirklich so einen zentralen Weg äh, hell zu beleuchten und möglicherweise dann auch Video zu überwachen, ich glaube, dass zumindest dann dieser zentrale Weg ähm, eine Möglichkeit ist, dann durch den Hofgarten laufen zu können, weil ich hatte dir ja geschrieben, dass ich das äh, sch schwierig finde, weil dieser Hofgarten ist ja so äh, angelegt, dass man, wenn man aus der Altstadt kommt, dass man eigentlich auf dem direkten Wege gar nicht Richtung Pempelfort oder Deandorf kommt, sondern man müsste eigentlich einen riesen Umweg über, um, den, um den Rhein praktisch machen, ob der Rhein jetzt so 100.000 Mal sicherer ist.
0: Wenn man den Hofgarten vermeiden will, ne? Mhm. Wage ich
2: jetzt auch mal zu bezweifeln. Ähm, aber äh, dass da einfach dann eine Möglichkeit geschaffen wird, äh, dass dieser Weg, mein, ganz ausschließen kann man es einfach nie, ähm, aber dass man das einfach, äh, um, dass man so mehr, mehr oder weniger das Risiko um eine gewisse Menge halt eben reduziert. Und ich glaube nicht, ähm, dass das dann auch eine Kostenfrage sein sollte, sondern einfach eine Sicherheitsfrage ist.
1: Ja. Unsere Polizeireporterin äh, Stefanie Geilhausen hat nochmal daran erinnert, dass man gar nicht so einfach Video überwachen darf. Ne? Man muss nachweisen, dass das ein Verbrechensschwerpunkt ist. Ähm, das ist der Hofgarten offensichtlich nicht. Mhm. Also, ich glaube, diese, diese Überlegung, die wir hatten zu den Videokameras, scheint auch rechtlich so einfach nicht zu sein. Mhm.
0: Ja, reicht nicht, wenn da eine Vergewaltigung stattfindet, muss man sagen, natürlich. Man will ja auch nicht ständig gefilmt werden. Das, das ist stimmt. natürlich auch ein
1: Argument. Das stimmt. Okay, ich habe, was ich die ganze Zeit noch so mir im Kopf rumschwirrt, das ist jetzt drei Jahre her, die Tat. Ähm, Hast du das Gefühl, ein Stück weit damit abgeschlossen zu haben? Und hast das Gefühl, kann man mit so einer Tat abschließen?
2: Also ich habe mit, wenn man so rein rational diese Tat an sich betrachtet, habe ich damit seit letztem ok, Jahr Oktober abgeschlossen. Komplett. Was war da? Ähm, ja gut, also zum einen äh, bin ich seitdem offiziell austherapiert. Ähm, zum anderen hatte ich auch wirklich das Gefühl, okay, ich habe das jetzt wirklich geschafft. Also ähm, Im Oktober war es ja dann so, dass ich dann mehr oder weniger äh, acht Monate komplett depressionsfrei war. Äh, und nicht, dass jetzt irgendwie acht Monate so praktisch so eine Deadline ist, wo man sagt, so, okay, geil, Meilenstein erreicht. Kann jetzt, nie mehr, kann jetzt, nie mehr jetzt kann das kann niemand äh, nicht mehr irgendwas kommen in der Hinsicht. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich äh, in dem Moment auch alle möglichen Fragen, die die Tat betrifft, für mich geklärt habe. Ähm, dass es äh, für mich keine, keine, äh, keine Situation gibt, die jetzt irgendwie noch über mir schwebt, sondern einfach, okay, das Ding habe ich überlebt, ich habe äh, die Tat äh, für mich abgeschlossen und ähm, mir geht's gut.
0: Vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Ich finde das unheimlich interessant und äh, erhellend, äh, wiewohl ich auch trotzdem sagen muss, ähm, ich fühle mich nicht kompetent zu beurteilen, was ein Angstraum ist und wie man damit umgeht, ehrlich gesagt. Ähm, ich finde, mhm. das es einfach immer noch unheimlich schwer, seinen Finger drauf Wahnsinn. zu legen, und ich wie, finde, der richtige gesellschaftliche Umgang, in Anführungsstrichen, falls es den gibt, ist. Total. Und das,
1: was bei dir, was ich auch so jetzt nochmal dachte, das ist so, ähm, so wahnsinnig nah. Ne? Ich bin auch immer auf der Kirmes, jedes Jahr auch beruflich und du, und Helene, mhm. ja auch. Und so dieses, es dieses, ist letzten Endes so eine alltägliche Situation, ne? aus der das alles kam irgendwie. Ich finde das deswegen auch so schwer jetzt zu sagen, ähm, was, was man jetzt für praktische Folgerungen daraus ziehen kann. Ne?
0: Ja, total. Ich glaube, es kann einem auch tatsächlich an noch ganz anderen Orten erwischen. Also es ist ja auch nicht so, dass Verbrechen nur im Dunkel der Nacht passieren. Ja. Das muss man auch sagen. Und die meisten Gewaltverbrechen passieren im näheren Umfeld. Also all das und Vergewaltigung und sexuelle, sexueller Missbrauch auch. Also das ist ja, darf man alles nicht vergessen, dass das mhm. alles gar nicht so eine Frage von, fahre ich jetzt mit dem Fahrrad durch den Hofgarten oder nicht ist, sondern einfach auch eine Frage von persönlichem Schicksal ein Stück weit. Aber auf jeden Fall ist glaube ich, hilfreich, dass wir... Ähm, und da, deswegen bin ich froh, dass du mit uns gesprochen hast, dass wir uns mal einfach auch damit beschäftigen, was passiert mit Menschen, die Opfer von sowas werden und wie geht es denen hinterher. Und es ist nicht zu Ende, wenn der Prozess zu Ende ist, es ist nicht zu Ende, wenn die Ermittlungen ergebnislos verlaufen, mhm. es ist nicht egal, wenn wir aufhören darüber zu berichten, es ist es nicht vorbei, sondern es ist dann, dauert es noch ganz lange unter Umständen. Aber schön, dass es dir besser geht.
2: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war der Reinpegel für diese Woche und auch für diesen Monat. Wir hören uns Ende August wieder. Wenn ihr in der Zwischenzeit Sehnsucht habt, empfehle ich euch unseren Backkatalog. Wir haben mehrere zeitlose Folgen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. In Folge 4 zum Beispiel spreche ich mit unserer Polizeireporterin Stefanie Geilhausen über das Attentat vom Wehrhahn. In Folge 9 mache ich mit unserem Lokalchef Uviens Runau einen Spaziergang zum Köbogen und wir reden darüber, wie dessen Architektur Düsseldorf verändert. Und in Folge 27 erklärt Sportredakteur Bernd Julitz, wie die Fortuna funktioniert. Also nur so als kleine Anregung, blättert doch mal durch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es uns und sagt es der Welt, indem ihr eine Bewertung in eure Podcast-App hinterlasst. Damit empfehlt ihr diesen Podcast auch anderen Menschen weiter. Das hilft uns sehr. Ihr könnt euch auch direkt bei uns melden, ruft uns an und hinterlasst uns eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter unter 0211 97 63 4164, also 97 63 41 64. Findet ihr auch in den Shownotes die Telefonnummer. Oder ihr schickt uns einen Tweet. Ich heiße at -helene und Arne heißt at -arne -lieb. Wir freuen uns von euch zu hören und jetzt wünsche ich euch einen schönen Sommer. Bis bald.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.